0: Salve, salve, querido ouvinte! O episódio de hoje do Pé Regatas Podcast está recheado com as finais da NBA. Chegou a hora, chegou o momento. A gente discute muito sobre o legado, quem tem mais a ganhar, quem tem mais a perder. O impacto de CP3 na série, se o Giannis Antetokounmpo é realmente feito de aço. Além disso, a gente fala sobre todos os atores auxiliares dessa série e como ali a batalha de técnicos vai se desenrolar. No final das contas, eu e o Otávio também somos obrigados a fazer previsões no Crunch Time e você não pode perder. Caso você ainda não siga a gente nas redes sociais, arroba pads e Regatas, aonde quer que você veja o seu conteúdo, Instagram, Twitter, Facebook e também todas as plataformas de agregadores de podcast. Também estamos no YouTube, só para lembrar, hein? Grande abraço e seja bem-vindo ao nosso episódio. De Curry, back to Iguodala, up to the layup. Oh, by James! LeBron James with the rejection. Uau. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte. Tá começando mais um episódio do Pés e Regatas Podcast e eu sou Flávio Meirenço. E Eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai para um episódio que está recheadíssimo e é o que o fã do esporte, o fã do basquete, o cara que gosta de uma peladinha, gosta e espera o tempo todo, que é as finais da NBA, as finais do melhor basquete do mundo e a gente vai falar disso hoje, a gente vai abordar todas as, as histórias que a gente tem para ver, o que, que tem antes é, o que, que tem por trás né, do, dos panos ali, né, os times se preparando, as estratégias, os técnicos, os jogadores principais e também, claro, o legado desses jogadores. Então, eu já queria começar jogando para o meu amigo Otávio, o que mais te chama a atenção nesse matchup o que, que você tem aí para gente, para a gente poder iniciar esse papo.
1: Salve Flavinho! Olá você que tá ouvindo a gente nesse exato momento. Eu tô muito animado, Flávio. A real é essa, porque a gente tinha comentado aqui é, antes da gente começar a gravar, né? A gente participou já, já fazer uma leve datada aqui do Big Jam, né? Iniciativa importante. da galera no, do Big Three BR. Depois não deixa a gente conferir lá. A gente tava comentando sobre o que, que a gente tá esperando para essas finais. E eu vou te ser sincero, Flávio, eu, eu gosto de ver um, um jogo de temporada regular, né? Você sabe disso. E eu gosto, ainda mais quando chega né, na costa oeste, que finalzinho da, da noite, comecinho da madrugada firme, você tem um, dois, no melhor do cenário, três joguinhos rolando. Quando o jogo é ainda em Phoenix, é, é garantia de que eu vou, com certeza, não assistir o Kings, eu vou para o E, cara, <risos> Flavinho, temporada regular outro monstro completamente diferente, mas os dois jogos foram extremamente promissores. Então, para essas finais, eu vou te ser sincero, tá? Eu sei que a galera tá reclamando pra caramba desses playoffs da NBA, eu, sei, eu entendo as lesões, né? São mais de nove jogadores, né, All-Star, que se lesionaram só durante os playoffs, mas para as finais em si, Flavinho, nos dois confrontos a gente teve duas vitórias do Sun sobre o Bucks, as duas vitórias por um ponto, sendo que no segundo jogo, o jogo foi pra prorrogação. Quando eu digo para ti que o, 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 o monstro era totalmente diferente, você sabe por quê, né? Sim. Tory Craig tava onde, Flavinho? Ele
0: é o cara, inclusive, é o único cara com um anel garantido <risos> nessas claro, sinais.
1: Fato. Pouca gente sabe disso, né? Tory Craig não tá se importando com essa... Mentira. <risos> Torrey Craig que jogava pelo Bucks até a metade dessa temporada, né, a gente, eu particularmente fiquei chocado em ver, primeiro de tudo, o Nuggets deixando o Torrey Craig passar, né, trocando uhum. o Torrey Craig pro Bucks, e mais chocado ainda eu fiquei quando o Bucks se desfez do Tory Craig por, como você costuma dizer, um cascalinho, um cascalinho da padrão, a cervejinha, por 110 mil dólares. Sem nenhuma draft pick, sem nenhum direito de nenhum jogador estrangeiro, incluído só 110 mil dólares, o valor mínimo. Para mim, Flavinho, esse jogo, esse, esses jogos, essas finais da NBA vão ser únicas. É,
0: é importante dizer que o, o Bucks estava com um problema de salário. Uh... Desde o início da temporada, né? Então, é, qualquer movimento de salário aí, de repente, para eles, uma, na NBA, da forma como o salary cap é estruturado, né? O teto salarial, qualquer movimentação ali de, por exemplo, 100 mil dólares, como o Otávio falou, que é muito pouco dentro do salary cap, né? Deles, mas pode é, ocasionar em, um, em economizar uma multa milionária. Mas o, o que a gente está falando aqui, e o comentário do Otávio com certeza foi por causa disso, é pelo jogador é são jogadores de nível NBA e nível de rotação da NBA, assim como é na rotação do Phoenix Você Santos. nunca então, tem jogadores
1: suficiente para defender e tentar chutar uma bolinha de fora, né, não, não, Flavinho. O famoso 3 and D,
0: né? E então como você falou, a season series, né, na, na temporada regular foi bem foi bem legal, mas a gente tem pontos importantes que a gente precisa falar dos dois times, e aí eu vou ressaltar aqui o maior deles, que é a maior interrogação do, eu acho que de, indo para essa final, hoje é segunda-feira, né dia 5 dia do 7, é, as finais começam amanhã, então é importantíssimo datar esse, esse nosso episódio, para que vocês possam ver um pouquinho quando a gente lançar na segunda, na quinta-feira ele já, já vai ter começado as finais, né, então eu quero saber de você, Tavinho número 1 um, Dianes vai jogar. Quero que você aqui use, use, usando todas as suas fontes. E número dois, eu quero saber como que ele sobreviveu àquela, àquele aquele tipo de contusão. Flavio, você que isso sabe, que eu não entendi até agora.
1: Você sabe que eu não fiz a faculdade de medicina ortopedia. Eu não segui ortopedia à toa, né? Mentira pelo amor de Deus. Eu não faço a menor ideia, Flávio, é, é o que você disse na gravação do, do Big Jam. É sobre humano um cara ter uma lesão daquelas, virar o joelho para fora daquele jeito, contra o, 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 o local o correto, corpo. né? É, é inacreditável pensar que, um, o Yannis conseguiu voltar para o banco aquela partida, nem que foi só para dar uma moral para os companheiros de equipe, e dois. Quando a gente começou a ver aquele burburinho, teve Chris Haynes, salvo engano, mencionando no Twitter que se houvesse necessidade de um jogo set contra o Hawks na, na, nas finais do Leste, existia a possibilidade uhum. do Yannis não ter para jogar. Então, assim, a gente ainda está né, naquele, naquele território meio que incerto, né? O Yannis foi dispensado hoje, por exemplo, da, da, das confer, da conferência coletiva, né da press conference é, das, da, da, das finais, porque, em tese, até o momento, ele não joga. Mas de... 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 De, 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 de doubtful, ele já está listado como questionable. Então, assim... Então, de duvidoso, tá aparecendo como questionável, né? Como então, é,
0: E isso, é importante dizer, né? Que tiveram rumores dele essa semana é, treinando com bola. É. O que é um ótimo sinal a galera do Bucks, mas a gente tem que conter as expectativas, porque, assim, é o jogo 1, né? Se você, tivesse que, se você tivesse que poupar esse cara, o jogo 1 e talvez o jogo 2, dependendo se você, de repente, empatar ali a série, é, seria onde você
1: descansaria esse cara
0: para o cara tentar voltar o mais perto de 100% possível.
1: Você descansaria, Flávio? A gente tá falando aqui de 50 anos sem título, e a gente tá falando de, do momento. Eu não sei quando é que o Bucks vai ter uma chance como essa que, ele, que eles estão tendo agora. Você descansaria o Yannis no jogo 1? É, é muito boa essa
0: pergunta, porque ela é quase filosófica e existencial, <risos> né? Porque se você perguntasse para os caras do do Golden State Warriors, para a equipe médica do Golden State Warriors, você descansaria o, o Kevin Durant? Hoje em dia eles falariam que sim. Vai, Mas tá. é, é, o, é o Kevin Durant querendo jogar, ele fala para você, porque o jogador sempre quer jogar, você não vê uma razão médica pela qual seria suficiente. Se o cara está falando que ele está se sentindo bem para jogar mas você tem ali o wear and tear, que a gente chama, né, que é o desgaste do músculo, a gente já tá no final da temporada, né, se você consegue dar um jogo para esse cara de descanso a mais, são aí 3, 4 dias a mais que esse cara tem para se recuperar, esse cara, importante dizer, que ele não é da mesma espécie que a gente é, né, ele é um cara 2 metros e 10, ele é não tem uma grama de gordura no corpo inteiro. Não é um contador. Forte gigantescamente. Não é um contador. <risos> salve todos os contadores desse Brasil. O Pé de Regatas ama vocês. É, e esse cara é o, um dos candidatos a MVP. Já foi back-to-back -back MVPs e ele é um dos corações do seu time. Então, assim, se você pode dar um jogo a mais para esse cara, eu daria. Eu não estartaria ele no jogo 1, um, tá? Eu entendo o possível valor moral que isso possa ter, o, o Suns já é mandante, você como time, vocês já são maduros o suficiente, porque vocês têm uma galera ali uma liderança boa em Chris Middleton, o Giannis, o Brook Lopez e o Drew, que sabem que você uma série, por exemplo, que seja 2 a 0, tá? Igual foram com o Nets, uma, a série não tá perdida, eles têm a confiança de terem batido o Golias desses playoffs que eram o Brooklyn Nets depois do Suns ter batido o outro Golias, que era o Los Angeles Lakers, todo capenga, então é, eles, é, cara, eles não, todos eles já se provaram, mas eu acho que se eu sou o Bucks, eu sou a equipe do Bucks, se é na dúvida, eu dou mais, mais quatro dias pro Giannis de tratamento e volta quando você tiver o mais próximo de 100%, porque ninguém tá 100% nesse momento,
1: tá, então acho que é isso que, é isso que eu, eu acho.
0: Mas também não fiz faculdade de medicina, né? Importante
1: dizer isso aqui pra gente. Um abraço não só pros contadores, como todos os ortopedistas <risos> desse Brasil. Enquanto a gente fala aqui, Flavinho, Yanis Antetocumpo novamente volta para du... duvidoso, doubtful. Não sei não, hein? Eu acho que talvez você esteja cantando a pedra certa, hein, Flávio? É, foi uma... Eles estão chamando, né? De hiperextensão
0: do joelho. Mas, assim se fosse com qualquer outra pessoa, cara, era ligamento cruzado, ligamento lateral, cara, assim, é, é muito difícil, pelo menos um menisco ali, e isso não sei eu querendo jogar praga pra cima do cara, é só porque é, é um ser feito humano. do ser humano muito, muito bizarro, Ele não ter acontecido nada daquela forma ali, como foi, foi muito feio, na hora eu falei assim, hum... Nossa, sabe esse momento onde você fica? Essa é a definição para galera, para galera muito jovem que, no, que nos ouve. Essa é a real definição de cringe, <risos> quando você olha para uma coisa e fala assim: hum, Meu Deus, entendeu? E não essas coisas. É, anos 90 não são cringe, só para poder da bater. Manhã. É, pois é. Café da manhã não é cringe, isso que é cringe. Inclusive, se você for ver o, o vídeo do Janice de é, se machucando, é, é importante dizer, botar aqui um alerta porque as cenas não são, não são legais, assim. Essa cena, a cena do, do Paul George se machucando, a cena do Sean Livingston se machucando, cara, não são cenas legais de você ver pra galera que tem estômago fraco. Então, é, assim, até estômago forte já, já não é muito bom. Mas, de toda forma, é, a gente espera que o Giannis volte, porque nós queremos ver bons jogos, né? A gente quer ver um playoff daqueles. Eu... A, a, apesar da, da maioria da galera ter falando, né, pô, mas muito All Star se machucou e não sei o que, cara, eu, eu gosto de ver algo diferente na TV, eu gosto de ver algo que não é o óbvio. E, pô, se, a, apesar de das, é, das apostas, das casas de apostas, não ter estado tão bem quanto os anos passados, né, onde eles só apostam nos favoritos e tudo mais, cara, é, a gente teve quatro times aí, cara, que é, não, não seriam campeões novos ou, ou campeões depois de muito tempo, né? Uhum. E o para falar a verdade é nessa nessa no todo em todos os jogadores que estão envolvidos ali é é muito legal saber que quem ganhar independentemente do time que ganhar para todo mundo vai ser novo Ganharem um anel, sacou? Isso é muito maneiro, porque o esporte é sobre isso. Então, pelo menos um time vai ser um momento único para todo mundo. Não tem aquele cara que viveu isso já antes e que é o cara que geralmente é, carrega ali esse, esse brasão de já, ter, já passei por isso aqui, vem comigo e tudo mais. Então, eu acho que isso adiciona uma outra dimensão para os playoffs. E eu queria, antes de jogar para você de novo, eu queria falar do outro cara. É, apesar de eu achar que é a maior estrela do, em termos de pontuação e estatística que o Suns vai precisar vai ser o Devin Booker, ele não é o jogador principal do, do, do time de basquete do Phoenix Suns. Tá? O nome porque o, o nome desse rapaz se chama Chris Paul. Chris Paul terceiro mentira. CP3 é o nome <risos> dele, é o apelido dele, porque ele é o veste número, é número 3. E eu estou muito feliz pelo CP3. E eu queria que você... É, a gente abordou isso no nosso último episódio, mas eu queria saber é, o que está que em jogo para o CP3 nessa, com essa série.
1: Flávio, a, a lenda continua, né? Eu acho que ninguém imaginou... Tem, que, tem um ano, mais ou menos, que o, o, o Fertita, Fertita, o, o dono do Rockets, uhum. disse que o contrato do Chris Paul era o pior que ele tinha visto na vida e não só na, na parte esportiva, né? Na parte de negócios envolvendo tudo, o contrato do Chris Paul era o pior. E aí, Flávio, a gente fica pensando aqui. É, sempre... é aquilo que a gente volta a falar. A gente já deve ter falado isso em pelo menos uns cinco episódios. É sem precedentes o que o Chris Paul tá fazendo. Você chegar com 36 anos nesse momento, é... e é aquilo até que a gente... Já... Eu imagino que a gente tenha comentado aqui também. É... Ele tá naquele momento do... do Elway. Eu acho que tá todo mundo nesse momento muito, mas muito de boa se o Chris Paul ganhar. A real é essa. E eu não sei se... uhum. como é que foi aí... Mas aqui comigo, quando o, o, o Clippers ganhou o jogo 5 de, de, de Phoenix, né? em Phoenix, né? no Arizona, eu pensei, putz, eu não acredito que o Chris Paul vai, vai desperdiçar mais... Já vi esse filme, né? Já vi esse filme, sabe? Mais um 3x1. Mais uma vez que eles estavam com, com um pezinho ali já nas finais. E aí o Chris Paul vem para esse jogo 6, Flávio, e eu acho que... O que você me perguntou está muito atrelado com esse jogo 6. É, o que, que significa para o legado do Chris Paul esses playoffs? Eu acho que é o momento da virada. Eu acho que é o momento que, quando ele tem aquele jogo 6 com 41 pontos, né? quando ele tira a camisa pra, de, pra, de, de dentro do, do calção né, e ele dá aquele abraço no Monty Williams, eu acho que até ele tem dimensão que ali agora é, é indiscutível. Se a galera falava, Pô, pera, peraí, vocês estão falando de, 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 de Chris Paul, mas ele não, não chega nem aos pés, nem de John Stockton. Eu acho que isso não existe mais. E aí eu vou te ser sincero, Flavinho, se Chris Paul for campeão ou não, eu acho que pouca coisa muda no ponto de vista jogador Hall of Famer. Mas se ele conseguir o título de fato, eu acho que ele consegue se cimentar, eu acho que ele traz de fato para o papel... O Point God, e ele vira o grande armador da história da NBA no sentido de. E, e vou falar isso com calma. Ah, Magic Johnson, eu, eu não, tô de, não tô negando aqui Magic Johnson e seu 6 mas eu quero dizer que do armador clássico, do armador baixinho, do cara que é 6 é o menor cara em quadra, e ainda assim é o cara que vai conseguir dominar é o cara que vai conseguir distribuir o jogo. Para mim, esse, esses playoffs são os playoffs da consolidação do Chris Paul como o grande, segundo maior armador da história da Liga, né? Nunca vamos botar ele na frente de Magic, né? Porque fica complicado, mas acho que até o próprio Isaiah Thomas agora foi passado, meu amigo. Porque você chegar com 13 anos, você sempre sabia que o Chris Paul conseguia te entregar 22 pontos, 10 assistências por jogo, tranquilo. Mas você sempre ficou... Depois que ele teve aquele jogo contra o... o o San Antonio Spurs, né, em 2000, 2014, que ele mete aquela bola em cima do Tim Duncan, numa perna só. Eu acho que aquele tinha sido o último jogo, é, o signature game do Chris Paul, né? O jogo que realmente mostra ali o que, que é o Chris Paul. Mas esse jogo 6, cara, pra mim é, é o, o novo Ultimate. Eu não vou perder essa merda. Agora eu tô nas finais. E eu acho que isso, Flávio, é o, é o que representa... Esses playoffs de 2021 para a carreira do Chris Paul. A consolidação dele. A consolidação no, 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 no Mount Rushmore da NBA do, dos armadores.
0: Cara, do, do ponto de vista de, de decisão, né? De, de jogos para fechar, apesar de não ter sido um jogo 7, isso foi, foi uma performance o mais perto de Michael Jordan que a gente viu em muito tempo, né, cara? Que é uma performance clutch, onde num momento em que eles precisavam mais. Tudo bem, ele tinha feito 37 pontos no outro jogo, mas assim, ninguém viu esse jogo acontecendo do Chris Paul. E assim, qualquer é, argumento de que ele não, é, não era clutch, ne, naquele momento ali, é, eu, eu sei que vai ter gente que vai falar ah, mas o Clippers não tinha o Kawhi tudo mais. Cara, tá todo mundo jogando com as cartas que tem, tá? A gente pode, pode ficar aqui falando de CIS o tempo todo, a gente pode ninguém falar inclusive... Tá com baralho completo. É, 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 pois é, assim, tá todo mundo baqueado, e a gente já falou, já falei inclusive sobre a minha opinião sobre esse turnaround da, da NBA, porque eu acho que eles priorizaram, né, o marketing, eles são business, mas os jogadores em si, o produto, acabou sofrendo, e, e os jogadores são os primeiros a falar isso pra, pra vocês, porque o jogador que tá jogando nesse, nessa época, entendeu? E aí o Kawhi é até um cara que, pô, descansou, sei lá quantos jogos, 20 jogos, sei lá, é, ele sempre faz load management, e o cara se machucou também, então assim, é, é, é sobre isso, mas é, eu acho que pro Chris Paul foi uma, uma performance para a história, esse, esse jogo contra o Clippers, principalmente sendo contra o Clippers, tem muita <risos> significância ali para ele, sabe, é, eu, eu acho que ele falou, ele se recusou a perder, né cara, foi o um momento em que ele falou assim, não... Esse jogo aqui eu não vou perder. Esse é o meu momento. E o fato dele ter é, abraçado o Monte Williams ali, né? Depois de tanto problema que ele já teve com o Monte Williams no passado, né? E pô, uma das razões também por ele, por ele ter saído de, de New Orleans, é, esse momento né, fecha o ciclo e tem muita significância ali dentro daquele abraço. Né? Real. Mas agora eu queria falar um pouco do, dos, do, dos caracteres, né, das, dos atores... Coadjuvantes ali. Então, de um lado, a gente tem o Chris Middleton, que a gente já falou da importância do Chris Middleton, e um outro cara do outro lado que é o Devin Booker, que é provavelmente comparável em termos de. Os dois comparáveis em termos de importância, tá? É, tem jogo que o, o, o Devin Booker, o Chris Paul, deixa o, o Devin Booker assumir esse papel de killer, esse papel de fechador da, da, dos jogos, e a mesma coisa do outro lado o Giannis com o Middleton, é, na maioria das vezes o Middleton tem que ter feito uma pós-temporada assim para a história, dentro, principalmente para a história do Bucks, com certeza, é, ele e o Giannis sendo jogadores draftados ali pelo Bucks, tem, tem, o, o Middleton não, mas trocado ali ainda como rookie, né, como você muito bem falou, é, então são crias da casa, vamos dizer assim, pratas da casa, é, então Middleton e Booker eu acho que eles vão seguir numa trajetória parecida é, a, a, talvez se marquem em alguns momentos, mas apesar de eu achar que o PJ Tucker vai estar tá no, no Devin Booker, assim como estava no, no Kevin Durant, mas eu queria saber de você o que, que você espera de Middleton e Booker aí um, do, um de cada lado dos pré-antes
1: de eu te responder, Flávio, eu queria saber de você só se você tivesse que ranquear os cinco melhores jogadores dessa série, vamos dizer aqui que estivesse nas condições ideais, né, todo mundo com saúde hum. Seria Yannis o primeiro, você botaria Chris Paul como segundo?
0: Sim, porque ele seria o segundo que eu selecionaria se estivesse na quadra, uhum. quando você tem que escolher o seu amiguinho. É, eu tenho que Batendo escolher o, é, o Chris Paul, porque o Chris Paul ele funciona em qualquer time que eu botar para frente, entendeu?
1: Eu posso escolher meus pontos depois. O que me leva, então, à pergunta crucial aqui. Quem é o terceiro maior jogador dessa série? Chris Middleton com a bola que tá jogando, o Devin Booker? Ou, não sei, se você quiser aqui puxar uma sardinha para o Drew Holliday ou para a DeAndre Ayton, não, não, não vejo o menor problema também, tá? Para mim, pra mim essas frases que você
0: falou, só por último, nem faz sentido. <risos> se tem Devin Booker e Chris Middleton, é, é, eu acho que a discussão tem que ser entre esses dois, então super relevante, com a pergunta que eu te fiz, mas... É, cara, basquete e esporte é momento. Como, como peça, como ativo da minha franquia, a escolha correta é Devin Booker, uhum. porque a idade tá do lado dele, ou seja, o tempo tá do lado dele, ele tem um potencial maior de como super estrela, porém, o Middleton hoje, sabe, pra galera que joga videogame, né, sabe quando o seu jogador aqueceu e ele tá com o poderzinho ativado? <risos> o Chris Middleton, ele tá literalmente on fire, entendeu? Então eu acho que por essa razão eu escolheria Chris Middleton, apesar do melhor ativo ser Devin Booker. Mas o Chris Middleton ele veio para esses, esses, esses playoffs on fire e com a confiança lá em cima. E ele tem sido decisor do, do Milwaukee. E por, isso a minha, é, e por isso a minha escolha. Depois sim, Devin Booker. E aí eu ficaria entre DeAndre Ayton e Drew Holiday. E para mim, para a série, DeAndre Ayton vai ter um mais um, um papel mais decisivo. Talvez seja por um lado negativo ou positivo. Mas ele vai ter um papel decisivo, porque o, o, o Sanz vai ter que arranjar uma forma de colocar ele em quadra e o Bucks vai ter que arranjar uma forma de tirar ele da posição dele, porque senão ele pode é, botar 25 rebotes na sua cabeça. Mas, palavra
1: com você. O que, que eu espero de Devin Booker e Chris Middleton? Eu espero um tiroteio bem franco, tá, Flávio? Eu espero um tiroteio bem franco, porque... Nesses últimos, nesses últimos jogos, né, sem o Yanis, a gente, como você tinha trazido no último episódio que a gente gravou aqui, a gente também tá vendo esse, 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 como é que posso dizer, esse despertar do Chris Middleton pro estrelato, né, eu acho que é aquilo, a gente, eu penso que se, se, se a gente tiver, todo mundo gostaria de ter um Chris Middleton na sua franquia, e para mim o que tem chamado muita atenção, além do, do Franco Tirotei que eu espero, né, o Chris Milton que consegue, não é o cara mais atlético do mundo, não é o cara mais, é, mais habilidoso do mundo, né, não é o cara, não é o melhor chutador do mundo, mas eu acho que... Mas ele é B mais em todas essas coisas que você falou. Você tirou as palavras da minha boca, eu tava pensando nas notas, inclusive com, 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 com letras, meu amigo, é, é exatamente <risos> isso. Pode não ser o A, mas é aquele B mais em tudo. E todo mundo quer um jogador desse tipo. E me chamou muita atenção, Flávio, a maneira como o Chris Milton está deixando o jogo chegar a ele, né? Ele tem conduzido, tem feito, né? Tem pegado essa, essa responsabilidade, ainda mais agora sem o é né? Que fazia essa condução é, é, defesa-ataque. E ele consegue, né? lentamente lê as defesas de uma maneira muito clara né então assim tem uma jogada que é incrível que ele no, no jogo no jogo no jogo 6 nesse último jogo 6 contra o contra o rocks que ele tá lá gastando relógio gastando relógio quando tem 14 segundos ele chama o Brook Lopes para montar um, 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 uma uma um bloqueio para ele e quando o Brook Lopez já tá saindo do bloqueio, se dirigindo, cortando para a né? e ele já passou, ele volta a bola. Ele nem olha, Flavinho. Ele volta a bola para o arco no Brim Forbes. Ele sabe que o Brim Forbes vai estar tá ali. Então, assim, a capacidade do, do Chris Middleton de criar para os seus companheiros é uma coisa que eu ainda não vi tanto assim do, do Devin Booker e que eu, eu vou te ser sincero. Eu tô contigo quando você bota o Chris Middleton na frente do Booker para essa série em específico. Porque é aquilo: ele consegue, ele tá conseguindo ir além, ele tá conseguindo, além de, de criar para si, criar para os seus companheiros de equipe. E para o Booker: é, eu acho que o Booker tem um trabalho um pouquinho mais simples do que o Chris Middleton porque quando você tem um cara do, do calibre do Chris Paul te dando essa segurança, armando para você, setando você aonde você quer estar, tá, para mim o Booker tem a, o trabalho simplificado nessa, então assim eu espero que, por ter esse trabalho simplificado, Flávio, eu espero que o Booker ele esteja on fire eu realmente espero que ele, agressivo, que ele esteja né? agressivo, que ele realmente pegue tudo aquilo que ele, que ele gosta do, do, do Kobe, né? tudo aquilo que ele gosta do arsenal do Kobe, e que ele bote isso aí para uso, sabe? Tire tudo da caixinha de ferramentas dele, que a hora é essa, Flávio. Então, assim, eu realmente espero boas séries dos dois. Eu não estou pronto para falar contigo daqui duas semanas e falar, putz, eu queria tanto ver o Chris Middleton ter aparecido nessas finais porque não vai fazer juiz se ele não aparecer após pós temporada que ele teve aquele primeiro jogo né contra o Heat que ele bota aquela bola ali do né faltando 0.7 décimo de segundo né para fechar e dar a vitória para o Bucks no, no primeiro jogo contra o Heat que termina com a varrida né do Bucks aquilo ali é só o, o primeiro momento do do, do tá falando ó Cheguei, tá? A festa aqui ó, tô, tô entrando de penetro. Ninguém, ninguém queria, mas eu tô aqui. É o nosso Batman sem o Batman É o Batman né? né? sem o é... Batmoro. <risos> Inclusive, um, um, um beijo carinhoso para a Carolina Quintanilha, que adorou a, a comparação do Batman. Ela ficou ela também tá querendo saber até agora quem é o Alfred da nossa comparação. <risos>
0: É verdade, então, eu, eu, para mim isso tem cara de Brook Lopez se você <risos> falar Alfred, vem o Brook Lopez na minha cabeça Para quem quiser ouvir e entender essa interna, é só procurar no nosso feed tá? no, no, no último, nosso último episódio tá? a gente falou um pouco sobre isso a gente fez uma comparação ali do, do Giannis ser o, o Batman e o ou a gente falou do, do Chris Middleton, seu Batman e o Di sem o Batmóvel que o Batmóvel era de Anis, depois falamos de Megazord, a gente entrou numa seara aí muito louca, mas mas agora já que a gente está desconstruindo, né, a gente foi das principais estrelas é, para os coadjuvantes, agora vamos falar do resto do elenco, né, do resto do, do plantio aí, do plantel aí da galera, que é o seguinte, a gente tem algumas peças ali que são auxiliares né, do lado do Bucks, a gente tem Drew Holiday, né, que já foi uma das peças principais e hoje em dia ele está como peça auxiliar nesse time, mas que em momentos ele, ele aparece. É, a gente tem o Brook Lopez, a gente tem o, o PJ Tucker é, como, como caras que, que aparecem e o Bryn Forbes do nada, ele pode vir e acertar nove bolas de três do, do, do banco. Né, em quatro minutos, e do outro lado a gente tem alguns caras que eu gosto bastante, particularmente, tá do, do jogo deles, tá? a gente tem o DeAndre Ayton como a gente já falou, que é um cara que tem tido uma pós-temporada muito boa, Dominating. superando expectativas né, Dominaton. a gente tem Jay Crowder, que é um cara que vai marcar sempre o melhor jogador e um cara que particularmente eu gosto muito, que é o McCall Bridges, já falei aqui, ele é um cara que muito completo, ele é, ele é bem parecido ali com o Chris Middleton no sentido de fazer muitas coisas bem, tá? Eu acho que as habilidades dele são um pouquinho diferentes, porque o Middleton ele é, muito, ele é mais scorer do que o, o Michael Bridges, mas é, o Michael Bridges também tem capacidade de chutar 40%, 50% da bola de três numa série, tá se, se necessário for. Então é, eu queria que você desse pra gente aí, não precisa falar sobre todo mundo, mas quem dessas peças que te chama mais atenção, e se tiver alguém que eu não falei, também... Vai, vai que vai.
1: Eu acho, eu penso, na realidade, Flávio, que o conjunto do Suns é me atrai mais. Porque eu consigo, apesar da gente não ter uma figura né, de um pivô reserva pro Aiton, né, é, eu acho que o, o time do Suns é, tem mais armas, tem mais defensores. Você sabe que daquele time ali do Suns, nas alas, você ter Jay Crowder, Michael Bridges e Cam Johnson, você tem três caras ali que são bem confiáveis né? que você pode botar eles ali para marcar é, 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 o, o, o ala do time adversário sem se preocupar no sentido de não você, é claro que não tem gente que você não consegue parar né? o melhor, o melhor jogo do, 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 do PJ Tucker contra o Kevin Durão o Kevin Durão marcou o que? 35 pontos mas é aquilo é você dificultar pelo menos é... impedir que ele faça 80 né? Exato, é isso é exatamente isso, então assim, eu, eu imagino é, que sem o, o, o Yanis Antetokounmpo para o jogo 1, a gente vai tornar a ver o Bob Porris né, no time titular, mas eu gosto do Poros justamente como, como jogador de banco, justamente para trazer aquela energia, para trazer aquele motor, né? para ser o cara que vai brigar pelos rebotes ofensivos. O Bucks né, se aproveitou demais do, 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 da tábua, né? do, do, a gente até tinha, tinha conversado aqui, eu estava vendo. A, a quantidade de segundas oportunidades que o Bucks teve na série contra o Rocks, Estão muito ligadas a você ter o, o, o Capella tendo que ficar ou no Brook Lopes afastado ali do, do garrafão, ou quando o Bucks entrava no, no super small ball com o PJ Tucker ali no Corner 3. Então, isso possibilitou os Pat Cantons da vida, o, o, próprio, o próprio Chris Middleton, o próprio Drew Holiday entrarem no garrafão adversário e falar: não, tá tranquilo, isso aqui a bola vai voltar pra gente. Então, assim. Uhum. Com o Bob Porres jogando no time titular, precisando jogar mais minutos, eu acho que isso expõe as deficiências dele, principalmente na defesa. Então, assim, o banco do Bucks, que por mais que tenha trazido aí no jogo 5, no jogo 29 pontos, né não, não acho que seja, não acho que tenha a mesma competência do time do Santos. Eu acho que você foi bem no, no, nos jogadores nos jogadores que você gosta, não tem como não gostar do Michael Bridges, e eu acho que assim, é fantástico, Flávio, a gente, a gente reparar que o Mount Williams confia em todos os caras que ele tem no elenco, né? Uhum. É, a gente sabia que o, o Jeff Teague tava no final, no, jogando alguns minutos na série contra o Hawks, porque o Jeff Tick tem um longo histórico com o coach Budden né? Uhum. E por vários momentos a gente ficava, pô, será que é certo o, o Jeff Tigg tá tentando infiltrar é sério que ele tá tentando realmente definir por ele mesmo e a gente não pensa isso quando, por exemplo, no jogo, no jogo 3, não no jogo 2, né, das, das finais do Oeste, é, antes do, do Suns concluir o jogo com aquela, com aquela ponte aérea maldosíssima do Jay Crowder por Andre Ayton, a bola hum. que resulta naquele, naquele fundo bola. É uma bola que o Michael Bridges que estava com, com cinco arremessos tentados na noite, tendo convertido só dois, não tendo convertido nenhuma bola de três. A bola final daquele jogo estava indo para ele. E é aquilo. O, o monte Williams tem muita segurança no que ele tem. É O que você falou? Ele, ele não tenha, não é o scorer do Chris Middleton, mas ele não vê, não, ele não tem o, a preocupação de arremessar. Ele, ele sabe que ele tem a luz verde quando necessário. E, assim, para mim, esse time do, do Suns, Flávio, eu, eu queria, inclusive, saber de você. É, se, para ti, são tem mais caras também que você gostaria de ver campeões, tá? Porque uhum. é, é, um, é um elenco bem maneiro, cara. É um elenco bem maneiro.
0: Eu, eu, eu gosto disso, né? Eu, eu já tô do lado do Suns, assim, eu quero muito estar do do lado do Chris Paul na história, porque eu torço por esse cara, tenho esperado por esse momento há muito tempo, eu já acompanhei a carreira do Chris Paul inteira, assistindo NBA, e isso é uma parada que diz que a gente está ficando velho mesmo, <risos> e... Mas... Cara, tem mais caras que você torce, que dá para você torcer para ganhar um título né, do lado do, do Suns, isso também é um argumento. Cara... Uma coisa que eu não falei, né? você falou que eu fiz um bom trabalho, eu esqueci de um cara muito importante e que, tem, que ganhou muito dinheiro nessa, nessa pós-temporada, que se chama Cameron Payne. Um cara que estava fora da liga. Ele, ele foi draftado tá? de, de Murray State... É, mesma mesma universidade do Jamal E
1: do Isaiah Cannon, sempre vão falar o pioneiro. Do Isaiah
0: Keno, o pioneiro. E aí, e, eu, eu achava, eu tava assim, tinha fichas apostadas de ações do Isaiah Cannon. Em alguma tá? linha do tempo deu é, certo,
1: Flávio Eu te
0: garanto. Exatamente. Para quem quiser procurar, né, que sei que vocês gostam de procurar, né? Isaiah normal, Canaan que C A N A A N. É, Cannonball para pronuncia Cannon. E, e o cara, pô, na universidade o cara era absurdo chutava de tudo quanto, é, quanto era lugar e eu achava que, que ia dar certo na NBA não deu, mas deve estar jogando aí por aí, não sei onde é que ele está hoje e, de toda forma Cameron Payne pô, foi pro, pro Oklahoma City Thunder é, teve um, um, um cara ali, viu a grandeza jogar, né, porque ele tava num, num Thunder que tinha Russell West porque Kevin Durant em um ponto e cara ele saiu da liga, foi dispensado, saiu da liga, foi passou por quatro, cinco, seis times e de liga, né? E depois voltou para o Phoenix Suns hoje como parte de uma rotação e tem a confiança total de Monte Williams. O que me dá é, um, uma boa transição para nossa última parte aqui de, em termos de análise do, dos matchups. A gente já analisou os jogadores que entram em quadra, mas a gente precisa falar principalmente nesse podcast sobre os técnicos sobre a equipe técnica dessa galera. E eu queria começar com o maior fã de coach Budenhoser na história do, do, da história do basquete, é Otávio Ribeiro. Eu quero saber a sua comparação entre o coach do Bucks, Budenhoser, contra o Monte Williams do Suns.
1: Isso aqui é mesmo, Flávio? Você tem certeza? A
0: respiração já diz para
1: vocês, né? Eu quero essa comparação. Em menos de um minuto aqui... Eu vou falar para <risos> você, Tá bom, vamos fazer aqui, vamos, vamos fazer a deferência pro, pro Coach Bud. Tem que dar o mérito do cara, sim, é tá, verdade. de tá um cara que tava pra ser demitido até, até o jogo 4 das semifinais do Leste, né, tava sendo muito questionado. Tá bom, vamos lá, vamos lá, props para ele. Parabéns, Coach Bud, você finalmente aceitou fazer ajuste na hora que mais importa. Apesar de você voltar e meter aquele, aquela diarreia mental, né, como a gente fui, viu, fui, né, fui, fui o Yannis em cima do Harden né? no, no, no finalzinho do, 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 do jogo 5, do jogo né? o, o, o Yannis tentando postar o Harden, né? algumas, algumas dúvidas sempre vão ficar com relação ao Coach Bud, porém, o mais importante ele fez, quando você chega no momento crítico nos playoffs, o jogo fica mais lento, você não tem aquelas transições loucas, você não tem aquela correria que você tem na temporada regular o tempo todo, e você precisa se adaptar, e você precisa, duas coisas, você precisa criar uma cesta para você, é sempre você converter uma cesta na tua posse, e você precisa impedir a, né, a conversão do time adversário. E eu achei pontualíssimo a, a, a mudança né, do, do coach Bud na defesa, no esquema defensivo. Ele enfim conseguiu abrir mão daquela drop coverage dele, Abrir mão da defesa que trouxe o, 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 o título de campeão da regular por dois anos consecutivos para o Bucks. E se ao longo da temporada o Bucks não estava conseguindo implementar né, muito bem uma defesa mais de, de trocas, né rolou um pick and roll, você vai trocar. Se, é o, se você tem uma, um pick and roll do pivô com armador adversário, você vai inverter, você vai ter o armador adversário contra o teu pivô e vice-versa. E por um minuto é um pouco... É até um pouco injusto você pensar, pô, você quer realmente o Brook Lopes saindo um pouco, da quadra, do, um pouco do, do, do garrafão, indo para cima do armador, podendo ser passado por ele. Os caras são lentos, né, Flávio? E ainda assim o Bucks conseguiu, no momento mais importante, aquela, aquela team defense, muito, toda vez que você tinha um armador passando pelo Brook Lopes, né, no caso aqui eu estou falando do Trae Young, é, você tinha alguém para ajudar ele ali, você sempre tinha alguém que fechava ali no closeout pro Brook Lopes, então assim, duas coisas, né, o Brook Lopes conseguiu sobreviver do jogo 1 ao jogo 4, né, na drop coverage, né, é, inclusive a gente trouxe esse, esses dados aí pelo Cleaning the Glass, nas trocas do jogo 1 ao, 4, ao jogo 4, o Buck só trocou em 40% dos bloqueios, e do jogo 5, 74%. No jogo 6, até a hora que a gente grava esse programa, eu ainda não tinha visto o, o, o percentual, mas, pelo que eu me recordo, também estava muito acima dos 50%. Então, assim, isso foi fundamental. E outra coisa também foi fundamental, tá, Flávio? Não vamos também dar, dar esse peixe de lambuja só para o coach Bud. A lesão do Trae Young no ombro já ajuda. Mas depois daquela torcida, demais. ele não era o mesmo. O floater que ele fez todas as franquias que, que ele enfrentou nesse playoffs pagarem por darem esse floater para ele, que é um arremesso fácil para ele. É, é, é grana fácil, fácil. É, no jo nos jogos contra o Bucks, ele não estava conseguindo converter isso. Então, para mim, vai ser muito importante ver que que o que, que o Coach Bud vai fazer agora. Porque, tudo bem, se você dropa. Contra o Suns, você tem o Devin Booker e o Chris Paul ali destruindo você com o com, com mid-range. Se você aceita né, as trocas, se você começa a ter que né, correr atrás dos armadores, é muito fácil do Chris Paul manipular. Né? A gente viu o que o Chris Paul fez com o Jokic. Né? Transformou o MVP em um, jogador que, em um jogador exposto em séries de playoffs. Como é que o Lopes vai se adaptar a isso? Você, o que, que você acha? Qual é a saída, Flavinho? Para você, para o Bucks? O que que o Bucks precisa fazer defensivamente para conseguir é, é, limar as ações do Santos Cara, eu, eu concordo com o que você falou. Eu, eu acho que
0: como a gente está falando do Ponte God, né? a gente está falando do Chris Paul. Então a gente está falando de um cara que ele tem PhD em pick and roll. Então se você for tentar alguma coisa, não existe nada que ele não tenha visto. Então, no mínimo, faz sentido você tentar, tentar ver o que ele vai fazer primeiro e torcer para que ele não esteja num dia inspirado de bola de três. Então você vai ter que dar alguns passos ali para ele, porque se você tentar correr atrás dele, do Cameron Payne e do Devin Booker, eles vão te matar ali naquele pick and roll de, tá de small ball ali, entendeu? Porque eles vão trocar, todo mundo sabe mexer com a bola, todo mundo sabe rodar, entendeu? Se eles forem de small ball... É, eu acho que pode ser um ajuste aí que o, que o Monte Williams, que a gente ainda não viu ele ser feito, porque a gente está fazendo é, o staggering, que a gente chama, né? Colocando o, o campaign quando o Chris Paul vem. Só que quando eles, eles três jogam, eles também jogam com o Devin Booker de três, o campaign de dois e o é, Chris, Chris Paul de um. Então, quando, em, em raros momentos, vocês reparem quando vocês estiverem assistindo o jogo. Quando isso acontece... É um ataque da Hydra, porque são três caras que conseguem mexer com a bola e o início da, do ataque pode vir de qualquer lugar. Quando o Chris Paul tá com a bola só, geralmente o ataque se inicia dali e geralmente termina em um Devin Booker, termina em uma bola de três, e que é o que ele quer fazer. Né? Mas, pro, pro outro lado, eu acho que o ponto principal que não consegue sair da minha cabeça é que se eu sou o coach Bud, se eu sou a equipe técnica de Milwaukee, o que tá martelando para mim é o seguinte, se, o que que acontece se a gente colocar todos os nossos maiores jogadores em quadra? Se eles forem de Brook Lopez, se eles forem de Giannis Antetokounmpo, se eles forem de Chris Middleton, se eles forem de Drew Holiday, se eles forem de PJ Tucker. Esse é, talvez seja maior que eles tenham ali, entre qualidade técnica, não só altura, mas qualidade técnica, a, a capacidade atlética e o time se rodar bem. Super size se Bucks. eles forem assim, como que se o, se o, o Bucks for big e o, e o Suns tá acostumado a jogar small com só o Aiton de big, e, e o Suns é exatamente isso. Ele é um time que joga small com o, o Jay Crowder de, na posição 4, e com o, o McCall Bridges da posição 4 também. É, tanto que o que joga pouco, ele joga só quando o Aiton sai. E o Aiton é o único cara que é, é big. Então, como que o Suns vai responder? E número 2, o que, que acontece se o Bucks for com o Dianis de número 5? Se o Dianis for de center? Eu não sei se o Suns está preparado para esse tipo de tamanho, porque os times que eles enfrentaram, não tinham esse tipo de tamanho. Se você, se o jogador mais baixo da tua quadra é o Drew Holiday marcando o Chris Paul, o Drew Holiday é talvez 3 polegadas aí a mais do que o Chris Paul, de cabeça, tá? É, mas pode ser mais. E isso deve dar 10 centímetrozinhos aí. Mas, cara, isso pro basquete faz diferença. E, e o Drew Holiday também é um bom, é um ótimo defensor. Só que, então, pra mim, isso tá batendo na minha cabeça, porque, pra mim, o, o, é, às vezes, no esporte, no basquete principalmente, né, às vezes você. O time tá bem e você bate de frente contra alguém que tem o teu número. Contra alguém que tem o, o que a gente chama de matchups. Com alguém que casa muito bem marcando com você. É por isso que às vezes, pô, times que estão arrebentando, eles, do nada, eles tomam um susto que um time do lá do, do interior. Do do, sei lá, do do Sul bateu de frente com você na Copa do Brasil por exemplo, porque os caras estavam com gana os caras bateram de frente e pro, pro teu time, não foi um casamento legal o confronto e eu acho que eu vejo um pouco disso com o Suns e com o Bucks por isso que eu vejo que o Bucks em termos de tamanho, tem uma vantagem legal nessa é, nessa série, se o problema é esse o problema agora é esse aqui se a equipe técnica do Bucks e o nome do cara é o Coach Budenhoser, se ele vai ser flexível o suficiente para se adaptar dentro do jogo e se adaptar a jogar de uma forma diferente, de uma forma não esperada, e que ele não tenha treinado, porque o Coach Bud gosta das coisas que ele treinou, ter repetição e tudo mais. Então, assim, é, do, de, por um lado, a gente não tendo no Dianis, né né, a equipe do Bucks fez, pô, a gente teve cinco seis 6 caras jogando para 20 pontos, 20 ou mais pontos, então a gente, o Bucks tem um, um time bom ali de, de também, acho que eu gosto mais do time do Suns do ponto de vista de peças individuais mas eu ainda não consigo passar, eu não tenho uma resposta para você, além de, do, do, da, de responder Chris Paul de como o Suns vai responder com o tamanho do Bucks para mim é isso E aí, passando para o nosso próximo ponto aqui, é, a, gente falou, é, né? a gente falou sobre os X's et a gente falou sobre matchups e as trocas nos pick and rolls ali, mas eu queria falar um pouquinho sobre é, aquilo que tá fora, né? Aquilo ali que são mais curiosidades. Né? Eu quero, a gente já falou uns que é o Tory Craig que ganha o Anel de qualquer forma, né? Que ele vai, a, a famosa lei do ex, né? Foi trocado por centavinhos aí, né? E a gente tem. O, mas a gente também tem uma é, sub ali, uma sub é, submanchete ali que são os encontros e os embates dos dois maiores point guards armadores da história da franquia de New Orleans CP3 e Drew Holliday você acha que isso conta ali para <risos> eles no orgulho ali quando eles estiverem um contra o outro também?
1: uma coisa é certa Seja Hornets, seja Pelicans, a galera em New Orleans tá chorando, viu? Tá chorando porque. É verdade. Poucas vezes tiveram chance de playoffs. Que dirá chegar longe assim, Flávio? Mas, super maneiro, né, cara? É, é, é uma coisa também que eu fiquei pensando aqui. É, se a gente parar pra pensar, Flávio, não tem nem o quê? Dois, três anos? Quatro anos? Agora eu não me lembro. Que o Eric Bledsoe tweetou. Você se lembra? I don't be here. Ele não queria estar tá lá. E aí, olha que louco. Ele, ele é trocado pelo Suns, vai pro Bucks, uhum. né? falha e Milwaukee também, é trocado pelo Bucks e agora Suns e Bucks encontrando as finais. É, isso para mim não tem preço. Aquelas coisas da vida que não tem preço. E, cara, para mim, cada um na sua, na sua particularidade, mas eu sou um fanzaço do Drew Holiday. É, Ver o, o Drew chegando longe, assim, chegar, é, justificando, né? A gente tava conversando aqui fora, fora do ar, né? Sobre o momento que o Hawks que o, que o estava metendo um, um 21 a 7 em cima do, em cima do Bucks, né? Faltavam. Se, tinham só seis pontos aí de vantagem no Bucks, 3 minutos e 30 no relógio. E o Chris Middleton tá ali. Não, tem, tem um cara ali impedindo a bola de chegar nele, tem um cara ali parando a jogar, impedindo é, é, o, o Drew de desafogar a bola no Chris Middleton, e aí o Drew fala, tá bom então, a bola tá comigo, eu vou bater pra dentro, baixei minha cabeça e fui, meu amigo. E tchau e benção. Você não acha que três piques de primeira rodada são boas? São, é, é, você acha que é muito pelo meu jogo? Não, meu amigo, não. Eu não, vou, eu não vou deixar você falar isso de mim, não, cara. E pra mim, Flávio, é... Eu, eu não sei, tá? Eu, eu queria, inclusive, saber de você. É, existe para você também um, uma certa vontade por parte do torcedor de Arizona ou até mesmo da franquia mesmo do Santos a vingança pelo, pela vez que o Santos perdeu na sua segunda temporada de existência na moedinha, a chance da primeira escolha overall a chance de draftar a carinha do Jabá você acha que existe esse ranço aí por parte dos torcedores do Santos?
0: Olha, eu não sei por parte deles, nunca morei na Arizona, mas nunca morei em Arizona, mas eu com certeza teria, se fosse, é, eu guardaria isso todos os dias da minha vida, se eu fosse torcedor do Santos. Eu não sabia disso, inclusive. É, é total mérito aí do nosso, do nosso departamento de pesquisa, nosso grande historiador chamado Otávio Ribeiro. O cara total, totalmente é o nosso Ben cima do podcast. O cara acha uns seed beats diferentes aí tra pra trazer isso pra gente. Cara, é, olha, olha isso. Imagina o Karim Jujabor no, no Phoenix Suns como não seria a história do Phoenix Suns. Ou seria, não sei, né? né? Não, não sei se a... A disfunção da história histórica gerencial aí do, do Sun seria, seria, iria se sobrepor, mas com certeza o caminho do Jabá na camisa do Sun seria no mínimo inusitado. Então, com certeza, eu acho que tem ali o, a questão histórica. Mas você também fez uma comparação, né, cara, de que eu achei muito legal, que é do, do Chris Paul e o John Elway. Né, que é uma das maiores estrelas aí do futebol americano. Não sei se quem conhece, quem não conhece, mas é procurar um pouquinho sobre o cara, mas ele foi, do, dos primeiros, ele foi o primeiro pick né, do, do draft, ele era o cara que tinha um braço abençoado, mas ele é um cara que chegava, batia na porta, batia da porta e não ganhava. O é, que, que você pensou aí, cara, quando, quando você falou, quando você pensou dessa comparação?
1: Eu, eu, eu pensei nisso, Flávio, porque tem alguém. Você conhece, seja sincero, você conhece alguém que odeia o Chris Paul e fale, não, tomara que o Chris Paul fracasse nessas finais, porque... É, Eu não conheço. É quase que o mundo é é a narrativa que a gente sempre gosta. Quando não é a narrativa do, do time que ninguém acredita, quando não é a narrativa do time que tá buscando ser campeão invicto, é é aquela, não, acho que tem poucas narrativas que são tão é, é, agradáveis pra um fã casual da NBA, um cara que nem torça para o Suns, nem torça para o Bucks, é, é fácil você se apegar nessa história do cara velho que está ali no, na reta final. Será que, se é que a gente pode chamar isso de reta final né da carreira do Chris Paul... Uhum. É... 41 pontos no jogo 6. Exato. Né? Quem está em, 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 em descendência não faz um jogo 6 desse, né, Flávio? Então, assim, é, em 97... Quando, quando, quando o, o Broncos chega ao Super Bowl, né? E ganha daquele time do, do Packers, Packers, inclusive atual campeão né, em 97 da NFL, né, campe... laureado com o Super Bowl, com o Vinci Lombardi depois de tanto tempo, é, o John Elway tá já no finalzinho da carreira dele, né? E é aquilo, por mais que o John Elway seja um, um quarterback histórico, por mais que o John Elway é, tenha saído naquela classe incrível, com Damarino e outros, o John Elway, ainda assim, faltava uma coisinha pro legado dele, né? E ele encontra essa coisinha nessas duas últimas temporadas, né? Então, pro John Elway terminar a carreira sendo bicampeão na NFL, é, é aquilo, né? Legacy changer, né? Muda todo o legado, toda a maneira como a gente Total. vê o John Elway, né? E a gente sempre se lembra desse título. Então, acho que assim, a gente consegue fazer esse paralelo com o Chris Paul, que... Eu acho que nessa altura do campeonato ninguém imaginava que com, 30, com 36 anos você espera que o cara já esteja correndo atrás da Anel, né? O ring chasing no melhor é. estilo David West. Só que não. O Chris Paul tá com 36 anos e ele é o cara desse time. Ele é o dono, ele é o patrão de fato desse time, né? Então, assim, eu, eu gosto de pensar nisso. Você consegue, Flávio, me falar é, se agora antes das finais, a gente já pode cimentar ele como esse, esse point guard ou não? Eu, é,
0: eu achei ousado, eu ia colocar, eu ia fazer algo, na verdade, é, nunca antes visto aqui no podcast, que era um crunch time no meio do episódio, porque se, só que se você não tivesse falado, eu ia te colocar na parede ali, pra você se comprometer a dizer que o Chris Paul estava à frente de Azeia Thomas. Eu acho que isso vai acontecer para mim, na minha visão. É, depois que ele ganhar o título ele precisa disso porque o Isaiah era um, um homem mau é, e, e ele jogou nos anos 90 80 90 né e, e ali era pior ainda a diferença de altura então sobreviver ali o cara tem dois títulos, é importante não esquecer e o cara era o líder daquele time do Bad Boy Pistons e que já deram na cara do Michael Jordan muitas vezes e a história esquece disso também é, então eu particularmente eu acho que como mente do basquete como jogador eu gosto mais do Chris Paul do que o Thomas eu preciso de um título dele para colocar ele na frente porque eu não acho que tudo é sobre anéis tá é, mas eu não consigo colocar ele na frente do Magic Johnson porque para mim o Magic Johnson foi também outro fenômeno do basquete mas acho que o Chris Paul teria a capacidade de selo caso ele tivesse é, sido abençoado e agraciado com as capacidades atléticas de do Magic Johnson a gente iria ser uma conversa muito melhor e muito mais perto muito mais próximo hum. mas ainda assim a cabeça do Magic Johnson para mim é, é qualquer coisa de histórica talvez a, a melhor cabeça para o basquete da, da história do
1: mundo nesse momento Flávio eu posso perguntar para você eu quero eu quero eu quero sentir firmeza Chris Paul agora no momento que a gente grava para você é o terceiro maior armador da história da NBA só atrás de Magic Johnson
0: e Isaiah Thomas para mim sim para mim é para mim é isso já... mas para mim mas para mim isso tá para mim isso já estava antes Pra mim antes dessa temporada eu já, eu já... isso para mim já já estava sacramentado Por quê? porque eu tenho certeza que o Chris Paul deve escrever na sei lá na parede na... na... Vido do banheiro dele, o que a galera fala dele deve estar lá, Nora Winner, porque ele não é um vencedor, não é um vencedor, não é um vencedor. E apesar de eu gostar muito, ser um dos maiores fãs de Steve Nash, por exemplo, porque são os caras que fazem o um basquete parecer fácil, uma palavra que é muito difícil, né? mas o Chris Paul tem a longevidade do lado dele. A partir do momento em que ele entra na franquia, a franquia muda para melhor, isso não há, é, não há argumentos, não há contra-argumentos. O cara só tem, as, as coisas ainda não deram certo no ponto de vista de ganhar um título. Eu estou sendo muito para que essa seja a, a vez dele. Agora, à medida que a gente se encaminha aqui para a nossa, nossa finalização, a gente vai para o nosso Crunch Time e eu vou é, abrir aqui para você, mas primeiro a nossa vinhetinha. Vamos para o nosso Crunch Time! It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the Dagger? Show. Então eu quero saber o seguinte. Primeiro eu tenho duas perguntas. Uma é mais fácil, outra é mais difícil. Que eu vou colocar você na parede que a gente tem que a gente vai ter que saber aqui, escolher quantos jogos a série vai e tudo mais. Mas primeiro quero saber de você que foi uma pergunta que você até trouxe muito bem. Se você pudesse ser um jogador na série, quem você seria? Você de repente e, e essa essa pergunta pessoal, ela não é tão fácil porque pô pode ser um cara que às vezes está é do banco e assistindo a história acontecer pode ser alguém que é um atuante ali na história, ou um reserva. Quem que, se você pudesse ser um jogador, quem você seria também?
1: Você já matou a pau, Flávio. Você matou a pau quando no começo do podcast você falou, tem só uma pessoa nos dois elencos que já é campeão da NBA que tá solto. Eu seria Tory Craig, meu amigo. Eu tô pronto pra estourar o champanhe, Flávio Eu não quero nem jogar, meu parceiro. Eu quero assistir Chris Paul doutrinando, eu quero ver a história sendo feita, Flávio, ah, eu quero ser Tony Craig, eu não quero ser Chris Paul eu não quero a responsabilidade de Chris Paul eu não quero a responsabilidade de, de Chris Middleton, Drew Holliday eu não quero estar com o joelho fudido do Yannis Antetokounmpo eu não quero estar com o meu nariz quebrado que nem o Devin Booker, eu quero ser Tony Craig que no melhor dos cenários ainda termina como ídolo, tá? se jogar 30 minutinhos aí na série fazendo uma boa defesa meu amigo, Phoenix ele nunca mais pagará uma cerveja
0: é verdade. Cara, do meu lado, eu acho que a minha pergunta, a minha pergunta não, a minha resposta, ela não é das mais é, óbvias, tá? Eu iria de Brook Lopez. Porque, Por quê? Porque o Brook Lopes, eu acompanhei a carreira do Brook Lopes também, e era um jogador, pô, muito, muito talentoso, né, ele veio de Stanford, jogava, no, jogava com o irmão dele, né, o, o Robin, lá na, na universidade, e... Ele era um cara old school, um cara, dicio... um cara dinossauro. Eu ia falar dicionário, eu, li, eu li, <risos> li. É... é a hora e é o cansaço. Mas vamos lá. Ele, é... ele tem... tinha um jogo de um dinossauro da NBA. Ou seja, ele é um cara lento, né? E que trabalhava ali no post, bolinha pra ele, lá dentro do garrafão, e dali, pô, ele tinha um arsenal. Perto da sexta, ele é muito, muito bom. Então, bolinha daqui, bolinha dali, ele tem um... um. Ele é um Big que tem o que a gente chama de touch, né? Que tem a facilidade de colocar. Então ele, pô, ele foi, na época ele foi draftado como pick 10, se eu não me engano, para ser o jogador da franquia, pô, ele era ele, ele tinha capacidade de ser um cara para fazer 20 pontos por se jogo. Salvo engano, né? que na é época... o maior pontuador da história do Nets, não? Cara, se não, se não for, tá ali, né? Porque ele, o Nets é uma franquia relativamente nova, uhum. né? É, e ele já tava lá, ficou lá há muito tempo, né? E e ele foi foi muito legal assistiu o Brook Lopes reinventar o jogo dele, principalmente para é como um, um grande é, dedo do meio na, na cara dessa galera que não consegue se adaptar ao jogo e o Brook Lopes viu que é, disse que é possível e mostrou que é possível. Oi,
1: Herbert, estamos falando de você. Se é que você Roy Ribas tá estamos
0: falando de você. É, ben cima, estamos falando de você também, que é o cara, eu, eu sei que vai doer, mas é importante. E eu, eu também estou falando, cara. Não, eu não mencionar gosto. De nada
1: sobre franquias. Você da... não si, mencionou,
0: eu, eu mencionei. Mas <risos> é, é importante, cara, que é, o, a, os jogadores da NBA estejam é, abertos à adaptação. Porque se você não se adapta na NBA, você morre. É a lei da sobrevivência ali. E o, o Brook Lopez é o exemplo disso. Pô, o cara é o, é o center titular, pô, décimo segundo, terceiro ano da carreira dele, não me lembro quantos anos ele tem de carreira, mas pô, tá jogando titular num time das finais. Então, assim, esse é um cara que, pô, deve ser aclamado. E ver isso ver ele como um cara que poderia estar tá, tá fora da liga hoje eu jogando na Europa, porque o jogo dele na Europa ele seria super estrela, uhum. tá? E é verdade, ah. é verdade isso. Na Europa ele dominaria, é, ele sendo uma, uma pessoa que não é, o, não é o cara, mas ele é uma, uma peça integrante desse time e um dos líderes do vestiário ali. Então esse cara me chama bastante atenção.
1: Eu, Beleza? Tá, viu? Eu vou Pode aproveitar falar. então, e eu não sei qual, se a sua segunda pergunta vai ser a minha, mas eu queria saber, além de é claro, o teu palpite, eu quero saber pra ti quem ganha, mas eu quero saber mais uma coisa, eu vou te dar só dois cenários aqui, tá? De um lado a gente tem uma franquia que em 2003, 2014, né, montou o um elenco, são os dois únicos jogadores que estão no time, né, desde 2003, 2014, quando o Bucks teve a pior campanha da liga, esses jogadores são Chris Middleton e Anis Antetokounmpo, né? O, o Yannis, inclusive falou né, é, que no primeiro treino aberto ele só conseguia pensar eu preciso tirar os minutos desse cara e hoje o Yannis fala, o dia que o Chris Middleton se aposentar que eu não estiver dividindo a quadra com ele vai ser um dos piores dias da minha vida você tem isso de um lado e do outro lado você tem o Phoenix Suns que é a franquia que mais vezes esteve no radar da NBA mais vezes esteve possivelmente com chance de título sem nunca ter chegado tanto assim perto do título. São só duas finais para o Sam's, né, de... de... de, de, de tanta história porque a gente tem pelo menos aí quatro vezes na era Nash que o Suns teve chance de chegar até as finais a gente tem duas vezes na era Barkley né que o Suns de fato chegou mas aí né resistindo simplesmente um Michael Jordan no caminho são duas vezes na era Kevin Johnson Tom Chambers e também para não porque não falar que o Jeff Hornacek também era dessa época são três vezes na era do Westfall e Walter Davis então assim para uma franquia que começou a, a sua história na liga perdendo um, um, um caro coroa e a possibilidade de ter carinha do Jabar e no seu lugar drafta com a segunda escolha, o New Walk, que é um pivô que joga cinco anos só pela franquia com médias de 12 pontos por, 12 pontos por jogo, 7 rebotes por jogo números bem safados, né? vamos dizer assim, bem inexpressivos você tem essas duas franquias chegando nas finais, eu quero saber de você quem é que finalmente bota fim aí na seca é o Bucks com essa história maravilhosa ou é o Sanz finalmente tendo lugar ao sol que ele sempre quis? Literalmente. Literalmente. Eu, eu confesso que eu estou dividido porque
0: o meu coração está em Arizona, meu coração está com o Chris Paul e eu estou torcendo muito, de verdade, torcendo, estarei torcendo pelo Phoenix Suns na série. Porém, objetivamente, nas minhas análises, eu estou bem preocupado se o Giannis jogar em algum, alguma capacidade perto de 100%. Eu estou bem preocupado, porque o, o simplesmente o, o Sanz não tem alguém que consiga parar o Giannis Antetokounmpo. Tem jogadores que não são paráveis, né? mas você consegue só tentar reduzir um pouco o dano. Mas eu, eu vejo os, o, a capacidade do, do Bucks de, de jogar grande na quadra, como uma grande ameaça para o título de Phoenix. Se o, o, a, a, o coach Burenrozer acertar a rotação, vai ficar difícil. Do outro lado, é, o lado da, o, 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 o torcedor do Phoenix está ouvindo a gente até esse ponto, vocês podem ter a, a tranquilidade de que o melhor líder da série e do que o cara que quer vencer mais do que todo mundo está do teu lado que é o Chris Paul, então eu tô muito animado para ver esse jogo, e vou responder o meu, porque o meu palpite, né? Eu o meu palpite, eu vou no Big Jam, eu fui com o meu palpite é, objetivo, da razão, tá, é, então para a galera que assistiu o Big Jam, que não assistiu o Big Jam, vá lá assistir o Big Jam da galera do Big3, arroba Big3BR, e mas nessa no, no nosso podcast eu vou com o meu coração eu acho que dá sans em sete com uma bolinha de Chris Paul para calar a
1: boca de todo mundo eu quero ver isso acontecendo se rola isso não tem não tem ninguém amanhã, dorme em Arizona em Arizona não tem nem amanhã em Arizona não, não existe isso eu vou te acompanhar Flávio eu por mais que a gente no, no, por mais que a gente no Big Jam tenha ficado como, seguindo né como os representantes do Bucks na, na iniciativa, eu acho que vai ser bem complicado para o Bucks, principalmente que a gente não sabe como é que o Yannis vai estar, tá, né a gente não sabe se ele joga em alguma capacidade, como você mesmo falou, né Flavinho? É, eu, eu, eu queria sete jogos, eu, eu sou 100% a favor do entretenimento, ainda mais quando não é o meu time que está envolvido, é, ainda mais quando a gente está no finalzinho da NBA e aí já está dando aquele Tá batendo aquela, aquela saudade, saudade, né? saudade, sabe? Tu nem se despediu da, da, da cremosa e ela já tá indo embora, sabe? E, e tu tá já sentindo aquela falta. Então, Flavinho, eu vou dizer pra você que eu acho que o Santos consegue fechar isso numa barrida de cavalheiros Eu acho que vai ser um 4x1 pro Santos.
0: Olha, eu não, não espero esse tipo de jogo, a não ser que o Giannis demore para voltar, né? Mas, mas com certeza vai ser, é, a gente tá muito animado para essa série, e a, a, como eu disse, as finais começam amanhã, terça-feira, quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ser quinta-feira, então é, a gente já deve ter alguns joguinhos aí pra gente falar, e na outra quinta, ou em alguma, em alguma edição especial, a gente pode voltar. É, a qualquer momento. Eu gostaria de agradecer a você, nosso ouvinte. Fique ligado pro nosso tio Mini Drill. Tavinho, fala para eles onde eles conseguem
1: achar a gente. Bem, eu espero. Se, se o cara. Flavinho, se o Cabra tá ouvindo a gente até esse momento. Meu amigo, você, você assinou já o nosso feed, não assinou? Não cometa o... esse crime. Tu, tu não assinou. Não cometa o crime. Se tu não assinou, a gente pausa aqui o cash. A gente pausa. Pa, pausa o cash. Pausa tudo. Vai lá. Pronto, assinou, né? Segue. Já assinou, né? Se você não sabe... Se você não sabe aonde, eu repito. Fica tranquilo, irmão. Arroba PEDES e REGATAS em todas as redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Nossos episódios estão no YouTube. Não deixe de assinar o canal e ativar ali o sininho. para assim que tiver vídeo novo, para assim que tiver episódio novo, já tá ali, ó. Ali no, no teu bolso. É só largar o play. Só largar aquele playzinho. E onde quer que você escute os seus podcasts favoritos, no seu agregador favorito, Apple Podcast, Google Podcast, é, é, onde quer que você possa imaginar o Pé de Regatas estar. E claro, se você quiser trocar aquela ideia com a gente, se você for um contador querendo tretar com a gente, se você for, eu não sei, se você for algum, algum antetocumpo, algum irmão antetocumpo que está querendo será é, pegar um insight do Brasil... Será muito bem-vindo o teu pitaco no nossa, na nossa mailbag no padseregatas.gmail.com padseregatas.gmail.com A gente te espera lá e, claro, aonde quer que você escute seus podcasts favoritos, a gente tá lá.
0: Fique ligado no Tio Minute na sequência. É, muito obrigado por, por nos escutar mais uma vez. A gente volta já já. Grande abraço. Peace.
1: Eu confesso a vocês, eu amei essas finais da NBA. Para todas as lesões que esses playoffs nos reservaram, a gente teve uma penca de narrativas fascinantes em todas as rodadas. Mas nenhuma para mim é mais interessante do que a chance do Suns de poder ir às forras contra o Bucks. Isso 52 anos depois. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, vem comigo e com o Tim dessa semana que volta para 1969 quando o Bucks e o Suns eram só duas franquias de expansão na liga e se viram com destinos cruzados pela primeira vez e de um modo bem definidor. Na conclusão da temporada 68-69, o Suns teve só 16 vitórias. Além do pior recorde da liga, também teve a chance de tirar, no cara ou coroa, a primeira escolha do draft seguinte. E o pior de tudo é que o time do Suns nem era tão ruim assim. No elenco estavam os futuros Hall of Famers Gale Goodrich e o Dick Van Arsdale. Tudo que o Suns talvez precisasse era de mais uma peça. E é aqui que entra o Bucks, que teve o segundo pior recorde da liga naquele ano e disputou com o Suns na malfadada moeda Lou Alcindor. E a essa altura do campeonato você já deve saber o que aconteceu, né? O que eu não sei se você sabe é que o Suns do general manager Jerry Colangelo, o Eterno, tentou dividir o peso da decisão com a própria base de fãs. Rolou uma votação no jornal local em Phoenix para saber o que, que o Suns devia escolher. E com 51,2%, os Suns e os seus fãs decidiram por cara. E claro que o resto da é história deu coroa. O Bucks não só teve a chance de escolher ao Cinder como se viu com a maior estrela promessa já realidade na história da liga até então. Aquele que se eternizaria com a alcunha de Carinha do Jabar foi o Calouro do ano com médias de 28,8 pontos, 14,5 rebotes e 4,1 assistências por jogo. E no ano seguinte já junto com o Oscar Robertson, levou o Bucks ao único título da franquia. O lugar ao sol que o Suns sempre sonhou, e sonha desde então. Ah, o Suns? Bem, o prêmio de consolação foi o New Walk, o pivôzão vindo de Flórida, que teve uma carreira respeitável de 8 anos na liga, tá? Mas ordinária, para não dizer medíocre. 52 anos depois, eu acho que já passou da hora do Suns exorcizar esse fantasma e ter a sonhada revanche contra o Bucks.